0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Amor y Otros Enredos, mi nombre es Alondra Aguilar Sierra y yo creí que el episodio ya era como el número 40.000, pero venga que es el 31, o sea, yo en mi mente quedó como que llevan el 30 y algo, pero pues no, este... Pues bueno, hace muchos siglos que no grabo un episodio en el podcast. Entonces, eh, es como volver a empezar cada que vuelvo a grabar. Y normalmente siempre los episodios del podcast los grabo en la noche. Es la primera vez creo que en todo este tiempo. Que por cierto ya casi va a cumplir dos años este podcast. Y estoy demasiado como emocionada y súper contenta porque lo que empezó como... Mm, un proyecto muy pues sí, muy mm, sin planearlo, por así decirlo o sea, como tal planearlo, está funcionando bien ya sea porque muchos de ustedes que lo escuchan me han puesto comentarios y me han dicho cosas muy bonitas del podcast porque pues he incluido a algunos amigos en las grabaciones y también como tipo journalist me ha ayudado demasiado entonces, estoy demasiado contenta y emocionada por eso. Y pues es la primera vez que voy a grabar el podcast súper temprano porque, no sé, fue muy curioso. Pero ayer, bueno, el día que estén escuchando esto no importa, pero me iba a dormir y empecé a pensar muchísimo en el podcast, pero así muchísimo. Y dije, necesito hacer un episodio para hablar de esto porque eh, está siendo demasiado complicado resolverlo en mi mente. Y porque realmente ya tiene mucho tiempo que no grabo, entonces fue como de sí, sí, lo voy a hacer. Pero en la noche ya estaba súper cansada, entonces fue como de, o sea, sí lo voy a hacer, pero lo voy a hacer um, otro día, ¿no? Probablemente todavía se escucha mi voz de sueño, porque pues sí, es muy temprano. El punto es que dije, bueno, ya el chiste es que hoy en la mañana me levanté. Porque estaba soñando muy, muy raro Entonces me desperté como que... Mmm, muy precipitadamente Y de repente como que se me vino a la mente el podcast Y fue como de rayos O sea, todavía no son ni las 10 de la mañana Y ya estoy grabando el podcast, ¿no? Pero, pues sí O sea, sí estoy como mucho con la tentación de algo Es porque, pues sí, lo tengo que hacer Y bueno ay Después de esta intro larguísima. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante Ay, no, no, La verdad no sé si sea muy interesante o no Pero es un tema que he estado ha estado dando vueltas en mi mente Y que considero que sí es importante Pero bueno, el tema de hoy es Sobre las inseguridades en una relación Ay, no, yo creo que en este episodio me voy a echar como unas dos horas, o no sé. Pero bueno, espero que disfruten mucho este episodio, que ya quedamos claros, es el episodio número 31. Y pues bueno, disfrútenlo mucho, no me odien. Y pues bueno, los dejo con el episodio. Pues bueno, mixes, empecemos con este episodio. Eh, quiero aclarar antes de, de hablar en este podcast que no es como que sea únicamente de mí Son experiencias que han pasado a lo largo de mi vida No me estoy enfocando en ninguna persona, obviamente eh, Si les resuena algo, pues ya sabrán que es para ustedes o no Y lo digo porque pues bueno, la mayoría de las personas que escucha el podcast, no todos, pero la mayoría son amigos míos o personas que me conocen o así. Entonces, para la mayoría de personas que me conocen, saben que ya tengo una relación. Entonces, quiero aclarar que esto que voy a decir o que voy a hablar es en general, ¿de acuerdo? <risa> para que al rato no vayan a funar a alguien o me vayan a decir a mí que... Eh, no, o sea, no <risa> um, Entonces ya ya aclaré eso Porque sí, sí me preocupa que al rato piensen que todo tiene que ver con lo de ahorita Y no, nada que ver Pero bueno, es en general y estoy hablando en general Y bueno, espero ya que haya quedado claro pero, ay, ¿por qué es tan complicado tener una relación? O sea, en serio, en serio, ¿por qué es tan fucking complicado? O sea, antes para mí era como la cosa más sencilla del mundo y después fue como de no inventes. Creo que se ha vuelto mucho más difícil que aprender otro idioma, que aprender a hacer snorkel, que... Um, no sé. Siento que es de las cosas más complicadas que existe. Y probablemente no o sé, sea, así probablemente sí, depende de la perspectiva de cada persona pero de verdad, que, qué complicado se ha vuelto tener una relación y no sé si solamente es como para mí o para todos pero no hablo en general como que de 20 para 25 para arriba ya es complicado tener una relación o algo así, siento que tiene que ver mucho con después de ir a terapia, o sea quizás antes ir a terapia es como más sencillo tener una relación porque tienes como muchas cosas que no has sanado y que no has tratado. Entonces, pues, digamos que lo que está mal se queda mal porque pues nadie te lo ha movido y crees que está bien. Entonces, pues, no hay tema. Es como de, ah, sí, todo bien. Pero después de ir a terapia es como el... No sé. O sea, como el despertar. O sea... ...no el despertar espiritual como tal... ...sino como más bien el despertar... ...emocional... Mmm, ...o psicológico... ...no sé cómo llamarlo... ...pero te cambia el panorama por completo... ...o sea, antes lo que tú decías como de... ...ay, esto X... ...ahora no lo puedes dejar pasar... ...o sea, no es, no es como de... ...ah, esto X... ...es como de... ...me está lastimando esta actitud... ...o sea, date cuenta... <ríe> ...o sea, no sé... Eh, como les dije, voy a abarcar muchas cosas. Pero evidentemente sí me di cuenta de eso. O sea, antes de ir a terapia como que el hecho de tener relaciones era como mucho más sencillo. Porque pues... Ajá, justo, si sí. yo estaba mal en algo, para mí era como de, pues estoy bien, porque pues nunca nadie me ha dicho lo contrario, ¿no? Y también no, no me daba cuenta de actitudes que tenían las otras personas hacia conmigo, que puede que no eran como tal actitudes tóxicas por completo, de algunos sí, pero no de todos. este pero sea como sean actitudes que te lastimaban y pues no hacías nada o no decías nada y lo dejabas pasar. Porque evidentemente si tú no conoces tus límites vas a dejar pasar muchísimas cosas. Y obviamente si tú no respetas tus límites nadie más los va a respetar. Y todos van a pasar por sobre... ¿Cómo se dice? Encima de tus límites o encima de ti. Entonces, pues creo que ese es un punto muy importante. Y... Y sí, o sea, es todo un rollo. Es que en realidad <risa> quiero hablar como de dos cosas. O sea, quiero hablar de las relaciones después de una relación... Muy tóxica y muy narcisista. Y de este esta parte de las inseguridades y lo difícil que es tener una relación. Pero bueno, como lo quieran tomar, voy a hablar de ambas cosas. Sí, se va a tardar como cinco horas este episodio, pero no hay, no hay problema. El punto es que es demasiado complicado. O sea, yo me di cuenta como de ese gran cambio. O sea, de las relaciones que tuve antes de terapia a la relación que tengo ahorita después de terapia. Es como de wow O sea... Sí, y yo sé que quizás a muchas personas, no sé si les ha pasado, pero necesito que hagan como una retroinspiración. Retrospección Sobre su vida y sobre eso O sea, sí es un cambio enorme O sea, sí veo como un cambio demasiado grande Entonces, no es que sea malo Porque no hay ni malo ni bueno O sea, simplemente hay cosas y ya Nosotros tenemos La mala costumbre de catalogarla Siempre en bueno, malo, eh, blanco, negro Arriba, abajo, no sé Pero en realidad Simplemente es como parte del crecimiento O sea Sí, agradezco muchísimo que ...después de terapia pueda darme cuenta de ciertas cosas... ...pero ahora lo que está pasando... ...es que quiero que todo el tiempo sea como demasiado perfecto... ...es como de... ...tal y tal relación fue así... ...entonces yo no puedo permitir que esta sea así... ...pero entonces esta tiene que ser así... ...y también un rollo complicado... ...es que las personas al final de cuentas... ...somos personas completamente diferentes... ...y vivimos procesos completamente diferentes... ...entonces vi el proceso que ya viví yo eh, no lo han vivido ustedes o el proceso que ustedes ya vivieron yo todavía ni lo he topado entonces es muy complicado también tener como una relación con una persona que no ha vivido como los mismos procesos y que tú quieres que sea tu relación perfecta pero pues obviamente ¿cómo va a ser una relación perfecta si para empezar quitemos ese estigma de la perfección o sea, no hay nada perfecto o sea, perfecto Solamente la creación del universo, pero perfecto no. Los seres humanos somos la imperfección en persona. Entonces, nunca va a haber nada perfecto. Solo va a haber algo y ya. Eh, obviamente se agradece que no sea tóxico, pero que sea perfecto eso es no. El punto es que en esta parte también me he dado cuenta de eso. Obviamente, yo ya viví ciertos procesos y quiero que todo esto funcione de esta manera, pero pues obviamente cómo lo voy a hacer si la otra persona ni siquiera ha topado esos procesos, ¿no? Un ejemplo muy claro es como tipo... Mm. Ajá, supongamos, no, es un ejemplo. Yo estoy muy acostumbrada a hablar en público porque evidentemente ese es mi trabajo, y entonces pues no hay tema, o sea, puedo hablar en público, puedo hablar en el podcast, puedo hablar y no pasa nada. Pero cómo le voy a hacer que ¿Cómo voy a hacer que la otra persona O que cualquier otra persona Haga lo mismo que yo de hablar en público Si esa persona nunca lo ha hecho O sea, si esa persona ni siquiera se ha parado Enfrente de 10 personas a hablar en público ¿cómo, ¿Cómo voy a exigir que haga lo mismo que yo? ¿Cómo voy a atraer a que Haga exactamente lo mismo? ¿O que se le facilite demasiado Como a mí? Sí, yo ya viví por el proceso de que pues antes no podía, me daba muchos nervios, uh, a la fecha se me van las ideas porque me distraigo muy rápido o porque como que cruzo muchas ideas. Entonces, ¿cómo voy a exigir que una persona que jamás ha hecho eso esté a mi nivel? O sea, eso es demasiado y, y no porque mis estándares Sean como muy grandes O los estándares en general De las personas sean muy grandes Sino que obviamente como todos hemos vivido Procesos diferentes, quizás para mí es como algo normal y es algo que pues yo busco y requiero en este momento de la vida, pero para otra persona es como de ni siquiera tengo idea de qué me hablas porque yo jamás he vivido ese proceso, entonces creo que eso también es algo muy importante de reconocer, o sea creo que también es parte de lo que complica tener una relación con alguien, el hecho de ser más consciente, porque no quiere decir que con todas las personas que hemos tenido relaciones ah, haya sido como que algo perfecto, sino que ahora ...ya eres después de terapia, obviamente... ...más consciente de las cosas... ...entonces por lo mismo de que eres más consciente... ...pues sí, ya te das cuenta, ¿no? ...de que... ...los procesos en las personas... ...son completamente diferentes... ...como les digo... A veces quieres como tener la relación perfecta... Y eso es básicamente imposible... Porque pues al final de cuentas somos seres humanos... Y no somos perfectos... Tenemos un montón de imperfecciones... ¿Cómo queremos algo perfecto de dos seres imperfectos? O sea, no... Y pues sí... O sea, esto lo he platicado también con otros amigos... Y en verdad... Sí, o sea... No sé si es por la edad... Que yo no sé si tenga algo que ver o no sé si es por la terapia, o no sé por qué sea, pero creo que conforme más va pasando el tiempo, es como más complicado tener una relación, y no hablo de cualquier relación, sino una relación sana, es como muy difícil, porque evidentemente también tenemos que tomar en cuenta que... Obviamente como somos varias eh, personas y como somos personas diferentes Y hemos pasado por procesos diferentes Evidentemente también antes de llegar a la persona con la que estés en este momento Tuviste otras relaciones que puede que te hayan servido mucho para tu crecimiento personal O puede que te hayan dejado súper dañado, dañada Y bueno, <risa> está bien, es un mega rollo Porque pues justo eso O sea, antes lo que te daba como igual por así decirlo o um, ¿Cómo se podría decir? Pues sí, antes lo que te daba igual o que no te daba como tanta importancia O no lo sentías como tan relevante Ahora lo ves como un megafoco rojo y una red flag gigante Porque pues te dejaron esa fucking inseguridad O porque tienes miedo de que te vuelva a pasar lo mismo Entonces yo creo que esto de tener una, una relación después de cierto ...tipo de eventos en tu vida... ...es complicado porque... ...está como esta parte de que... ...quiero que todo funcione de manera perfecta... ...quiero que... ...o sea, y ya ni siquiera tener estándares... ...porque mucha gente lo confunde con que... ...ay, es que tienes estándares muy altos... ...no, no son estándares altos... ...son cosas básicas, o sea... Respeto es una cosa básica, eh, la reciprocidad es una cosa básica, son cosas básicas y eso lo tienes en cualquier tipo de relación, no solamente en una relación de noviazgo, eso se pide o más bien es obvio en cualquier tipo de relación, ya sea con tus papás, ya sea con tus amigos, con tus hermanos, en general, en cualquier tipo de relación necesitas eso que es como pues muy básico entonces como que tú estás pidiendo imposibles pues no o sea es como como lo que sí como todo en una relación básicamente o sea ay no <ríe> sí está muy complicado y de verdad neta espero que le estén entendiendo a esto este se aceptan comentarios pero como les digo también tiene mucho tiempo que no grabo entonces me cuesta trabajo como reorganizar mis ideas pero bueno el punto es que um, yo creo que el conjunto de todo esto hace que la relación sea como um, complicada, más sobre todo el hecho de que tú ya viviste procesos, la otra persona no los ha vivido, tú quieres que esa persona esté como al mismo ritmo que tú, pero como va a estar al mismo ritmo sin que ha vivido ese proceso, entonces es como demasiado complicado. Y bueno, en esta parte ya entraría lo de las inseguridades que hay en una relación. <risas> Obviamente lo digo así porque estoy intentando como que... ¡Ay, Dios! <ríe> Distraer mi mente. Porque es algo bien horrible. O sea... A ver. Una relación es porque quieres compartir... Lo que eres y el tiempo y todo con una persona. Que consideras que es una persona, pues... Pues que sí, ¿no? <ríe> que sí va a estar a... Pues... No a tu nivel... O sea, en el sentido de que... Ay, ¿está mi nivel o algo así? No, no. Sino que simplemente... Pues te dio la gana compartirlo... <risa> con esa persona... Y ya, ¿no? Porque el universo sí lo quiso... Porque el universo conspiró... Para ponerte con esa persona... Y que ambos se juntaran... Por lo que quieras... Que ustedes y mandes... Pues ya. El punto es que... Justamente eso... Creo que... Aquí hay que tomar una parte... Como... Demasiada importante... Que... Es que neta sí da coraje porque justamente como has vivido otro tipo de relaciones, que no creo que sea la única que haya tenido otro tipo de relaciones, pues obviamente tienes como muchos como rollos, ¿no? Que quizás, obviamente ya trataste en terapia, pero digo, sabemos que el crecimiento o lo que pasas en terapia no es lineal siempre va a ser como momentos en los que te vaya muy bien momentos en los que te vaya muy mal en uh, donde crees que ya habías resuelto algo y, y sin embargo no o sea o sea mm, digamos que son muchas cosas entonces pues obviamente aunque ya hayas tratado esos puntos delicados en terapia pues una cosa es tratarlos y otra cosa como vivir y ver qué haces ahora con eso. Porque ahí sí lo voy a poner con mi ejemplo. Ahora sí aplica lo de mi ejemplo. Lo demás lo estoy hablando de manera general. Pero ahora sí voy a aplicar con mi ejemplo. Eh, yo, pues, tomo terapia desde hace tiempo. Entonces, uh, obviamente me ha ayudado muchísimo. Me he dado cuenta de eso. Sí, sí, me he dado cuenta. Mm, me fascinaría que ya los temas que toquen en terapia no los vuelva a tocar nunca. Pero, pues, obviamente no ha pasado así. Eh, un ejemplo de esto súper claro es que para mí empezó a ser de la siguiente manera, fue como de ah, todo esto ya está resuelto en terapia todo lo que tiene que ver conmigo con mi infancia, shalala, shalala, ya está resuelto y así y fue como de ah, ok entonces yo en este punto de terapia fue como de bueno mmm, yo me cerré a Volver a tener una relación, ¿no? Después de la relación súper narcisista y tóxica que tuve con una persona, fue como de, yo después de esto, mmm, es que iba a hacer un comentario, pero mejor me lo ahorro, pero fue como básicamente así ah, si no es así o si no fue así, pues ya después de esto me cierro completamente. Yo no voy a volver a tener ninguna relación con nadie. este Sí puedo conocer personas, pero mmm, no creo que se vaya a dar. Y sí me gustaría, pero lo veo muy lejano y se acabó, ¿no? Solo fue como enfocarme en trabajar en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Y de repente, pues, el universo juega de diferentes maneras con uno mismo. Y fue como de... Ahora quiero intentar algo con esta persona... Pero pues bueno, ya estaba como entre quién sabe si sí, si no, quién sabe, y pues resulta que pues ya, ¿no? <ríe> ya tienes algo con esa persona, pero ahora va como esta parte de que es que en terapia solo me enfoqué en trabajar en mí, que eso es súper bueno y es lo mejor que puedes hacer porque obviamente contigo es con la que vas a estar toda la vida, ¿no? En esta vida y en la siguiente. Entonces, lo que puedas sanar en esta vida es mucho mejor que lo sanes en esta vida para no llevártelo de encargo en la siguiente, si es que hay siguiente. Bueno, en el sentido de que algunas personas pues ya pasamos por todas las vidas que teníamos que pasar. Pero bueno, el punto es que ese fue como mi trip y pues ya, yo dije, pues es fácil, ¿no? Me encargo de mí, solo de mí, ya... Pero justo cuando llego a tener esta relación es como de me doy cuenta que no había trabajado en muchas cosas, es como de ¿y dónde quedó todo el trabajo que yo había hecho o no? Porque me doy cuenta que hay algunas cosas que me generan... Eh, evidentemente como miedo Me doy cuenta que todavía estoy como Con algunas cosas de relaciones pasadas Que es como foco rojo Que si yo veo la actitud en esa persona Es como que automáticamente y sin que yo lo quiera Porque no es como que lo esté recordando Todo el tiempo, ¿quién rayos va a querer Recordar un evento traumante de su vida? Pues nadie, entonces No es como que lo esté recordando todo el tiempo Sino que de repente hay comentarios O hay actitudes que te llevan a ese momento Y te choqueas así horrible y no es necesariamente porque esta persona sea igual, porque ojo, no lo es, no lo es, antes de que funen a quien sea, que quieran funar, no, no es que sea igual, es que simplemente pasa, o sea, hablemos de otra cosa que no sea una relación, no sé, supongamos cuando... Mm, Supongamos que de chiquitos tu mamá te perdió en el supermercado, ¿no? Y entonces ahora cuando vas al supermercado, pues aunque ya hayan pasado muchos años... ...recuerdas ese momento y tendrá como tipo pánico porque pues sigue recordando eso. Pues básicamente así es y una cosa que explicó o me explicó mi psicóloga... ...que no sé si lo voy a explicar bien, este es como que cómo funciona el inconsciente. O sea, el inconsciente recuerda la sensación o el sentimiento... No se va a poner a pensar si es en el 2023, y si te pasó en el 2007, o sea... El, el inconsciente no va a recordar eso, ni va a recordar si es esta persona o, o, o es otra. O sea, el inconsciente simplemente recuerda el sentimiento, la sensación y el hecho. Entonces, por obvias razones, cuando pasa eso, pues tú vuelves como que a ese momento. Haces un flashback y vuelves a ese momento. Entonces, básicamente, así me llega a pasar a veces. De que estoy con la persona y sucede algo y de repente, o sea, me voy, o sea, no, no es como que me enoje, sino que me hace sentir, bueno, ahí es culpa mía porque permito, ¿no? Que me haga sentir así, pero sí, o sea, como que te va el flashback, ¿no? O sea, yo creo que a veces también ese tipo de cosas sí se deben de tratar porque, pues, o sea, justo no es como que y creo que es complicado como expresárselo a la otra persona de decir, o sea, no es como que esté pensado todo el tiempo en eso, pero también es complicado llegar a decir Hay actitudes que me recuerdan a este suceso de mi vida Y pues mm, me traumas más <risa> No, pero, o sea, es complicado, ¿no? Porque, o sea, tú lo estás tomando como de ese sentido O tú lo ves de esa manera Y la otra persona puede que lo vea como de Ah, ma entonces yo me parezco a tal persona Y te estoy haciendo daño Y cuando nada que ver, ¿no? Simplemente le estás compartiendo que pues Te mm, dejan muchos traumas y también ahí es cuando te das cuenta realmente... O sea, lo decía de broma con un amigo. Era como de... Mi ¿no mente es qué tan dañados estamos... O qué tan dañados nos dejaron, ¿no? Porque pues sí. O sea, hay cosas que, por ejemplo... Antes me daban igual y que ahorita es como de... No, más ya foco rojo. Súper rojo, bandera, foco... lo que sea rojo. Porque son cosas que de verdad... Antes pasabas por alto... Y como desgraciadamente te tuviste que topar con una persona que no valoró como esa confianza que tú le diste, ahora pues sientes que cualquier personalidad en el aspecto sentimental puede llegar y te puede hacer daño y puede hacer un mega desmadre en tu corazón, entonces pues vas a tener como esa barrera, ¿no? Y como les digo, voy a tomar como una recapitulación de muchas cosas, pero no significa, <ríe> por favor... ¿Qué tiene que ver con lo de ahorita necesariamente? Algunas cosas sí, otras no. Pero, o sea, relájense porque obviamente yo sé que muchas personas después de lo que conté de la relación tóxica y todo eso, pues se quedan como que, o sea, sí, sí se preocupan por mí y se los agradezco mucho, pero les prometo que después de haber estado en terapia, después de muchas cosas, neta, aprendes de que... Si volviera a pasar exactamente lo mismo, a la primera diría, ¿sabes qué? Mira, ahí está la puerta bien gigante y te me largas porque jamás vuelves a permitir que alguien te haga daño. O o, o sea, no, después de despertar es súper difícil o súper cañón que vuelvas a cometer el mismo error, ¿no? Entonces, pues evidentemente ya hubiera terminado con una relación que evidentemente estuviera mal así que no tiene nada que ver con eso, pero en general también me he dado cuenta de que hay inseguridades que ni siquiera son ocasionadas por la relación, sino que son ocasionadas por las redes sociales, y eso es como de guau, wow, o sea, o sea, sí me preocupó mucho porque dije... Mm, ok, yo lo tomo de esa manera, pero ¿cuántas personas no lo están tomando también de la misma manera? Y es que las redes sociales, como lo hemos visto, tienen como un, un impacto demasiado gigante, y más en la actualidad. Siento que siempre lo han tenido, pero de pandemia para acá tienen un impacto grandísimo, entonces ese impacto puede ser tanto bueno, bueno, positivo como negativo, pero el impacto a veces que generan para una persona que está intentando algo... Es como demasiado complicado porque... Mientras tú lo quieres tomar de una manera así... Las redes sociales te lo mandan por aquí... Entonces tú ya no sabes a quién hacerle caso... Si a las redes sociales o a tu yo o a tu inconsciente... Entonces como que comienzas a estar dividido por diez mil partes... Y ahí les va... O sea, creo que a muchas personas actualmente nos fascina estar en TikTok... Eh, cuando no tenemos como algo que hacer O cuando estamos con tiempo libre Pero mejor pónganse a leer un libro La verdad O pónganse a caminar, a hacer ejercicio Cosa que yo ya estoy este Practicando de estar menos tiempo en TikTok Antes, ay no, antes me lo pasaba demasiado tiempo, era como Porque desperdicía tantas horas de mi vida O sea, se sí aprendí algunas cosas Pero otras era como de, ay no pues. Pero bueno, el punto es que mmm, Uh, hay cosas que, <ríe> eso sí la voy a poner con mi ejemplo Hay cosas que a veces siento que las redes sociales te dicen que, pues bueno, o sea, quizás tú nunca le has puesto como atención a eso O le has dado importancia, pero te lo empiezan a decir tanto que comienzas a darle una importancia muy fuerte Entonces, aquí va, o sea, yo, ¿cómo se lo puedo? Ajá, bueno, es que no bueno, ya perdónenme, este, ajá, eh, la relación que tuve con el cacas fue una relación demasiado tóxica, ¿no? Entonces, pues esta persona evidentemente tiene un, tenía, eh, Muchas carencias emocionales y todo ese show, y no lo voy a justificar, porque no puedes justificar cuando alguien te hace daño, porque evidentemente esa persona claramente sabe que te está haciendo daño y le está valiendo, entonces, bueno. El punto es que esta persona, mmm, pues siempre le daba, me encanta las fotos de otras chavas, o en Instagram, cosa que a mí sinceramente... ...me daba, me da... ...no sé cómo ponerlo ahorita... ...igual, o sea... ...bueno, antes... ...me... ...no es que me siga dando igual... ...pero ahora tengo como una perspectiva diferente... ...pero antes me daba igual... ...en todos los sentidos... ...entonces era como muy gracioso... ...porque esa persona... ...o sea... Obviamente me daba cuenta, ¿no? Pero pues era como... x ah, Y ya yo seguía con mis cosas y todo el show. El punto es que de repente... Esa persona como que lo empezaba a hacer frente a mí. O sea, delante de mí. De que estábamos juntos, sentados. Y empezaba como que a dar... Muchísimos. Me encanta. Y pues... O sea, para mí no había tema. Era como... Ah, sí. X, ¿no? Y... Pues... Era como muy gracioso. Porque pues yo nunca... He sido como una persona... Celosa, posesiva o así... No, o sea, dentro de mi personalidad no está hacerlo, porque celos únicamente de las personas que hablan cinco idiomas y no se confunden y tienen una pronunciación bien bonita, esos sí son celos y eso sí me gustaría, pero también fuera de lo demás no, Este, pero ahí vamos en el camino con tres idiomas, así que pronto... Uh, bueno, el punto buen es que eh, Pues no, o sea, no había tema Porque pues yo nunca he sido así O sea, en mi personalidad no está a ser así uh, Pero acá creo que también hay una parte Muy importante sobre tus límites Entonces una cosa es como de Ok, nunca ha sido así Pero si ya estoy sobrepasando como los límites Del respeto, pues sí, es como de Güey, no mames <risa> O sea, es como, <risa> perdón, se me salió <risa> Este, pero sí Entonces, este pues ya, o sea, la persona veía que yo me daba cuenta Lo hacía delante de mí y todo Y era como de mmm. O sea, pero pues X O sea, sinceramente Me daba X Entonces Me daba mucha risa Porque como veía Que no me movía nada Y obviamente Una persona acostumbrada al caos Siempre va a querer caos Este, era como de Ah, yo O sea, justo como no le hacía casa Empezaba como de Ah, ya viste Ese chavo está bien guapo Que nos cae nos Y yo como de Sí, sí lo está <ríe> Eh y él así como viéndome con cara de, o sea, es neta. Y yo como, pues sí, sí está guapa, o sea, sí, si sí, sí quieres presta de tu celular y le doy yo, el, me encanta. Pero pues era como muy gracioso ver cómo esta persona se acababa enojando más por el hecho de mis reacciones. Pero no eran reacciones que estuvieran como actuadas, es que simplemente pues, así es mi personalidad, así es mi forma de ser. Entonces era como muy gracioso. Ver este punto de que, como no te pude joder haciendo esto, ahora voy a joderte diciéndotelo. Y como tampoco te puedo joder así, pues ahora me enojo contigo y hago sentir que te vale la relación y que te eres la culpable de todo, todo en el mundo y así. Entonces era algo muy horrible. Y pues bueno, que okay, ya no pasó. Entonces yo dije, ah, pues X, no. O sea, a la fecha, mmm, si yo veo que la persona le da me encanta otras fotos, es como de. Pues ok, le da, me encanta. O sea, yo tengo amigos en mi face y le doy, me encanta sus fotos, eh, videos en TikTok también y ok, ¿no? O sea, hasta ahí no hay tema. Pero <risa> entra TikTok, ¿no? En esos momentos en los que estoy como últimamente muy vulnerable emocionalmente por todo este rollo eh, de lo de las relaciones y así es muy cansado. Entonces, pues, entré, ¿no? Según para distraerme y porque luego hay videos motivacionales y así. Y, pues, ya entré y empecé a ver muchas cosas y yo dije, ay, aquí os salgo con una nueva inseguridad, o salgo, no sé. Porque me dio mucha risa, ¿no? De... Bueno, no me dio risa, me, me sacó de onda porque me vi lo que para mí es como algo X, para otra persona sí es realmente muy importante y tiene que ver mucho también con ...este como... ...feedback... Que, que, ...que trae la persona... ...ajá... ...entonces... ...evidentemente... ...pues a mí... ...con lo que yo pasé... ...obviamente pues... ...sigo siendo... ...igual, ¿no? ...de que sí he visto... ...que esta persona... ...le da me encanta... ...otras fotos... ...pero pues ok... ...no hay tema... ...lo que yo considero... ...un tema... ...que ahorita vamos para eso... <risa> ...ay no... Pero bueno, de todas maneras se van a enterar, o sea, al final de cuentas hay dos cosas. O esto le sirve a esa persona que está escuchando el podcast para cambiar actitudes o se acaba mi relación a mixes. Pero bueno, el punto es que eh, empecé a ver varios videos que decía la chava así como de... No, pues es que yo no tolero que mi novio o la persona con la que esté... Siga a modelos en Instagram porque me hace sentir insegura y así. O yo no tolero que le dé me encanta a fotos de otras personas porque me hace sentir mal, porque para esto, o sea, no nada más porque la chava se le ocurrió, o sea, ella cuenta que vivió como una situación igual muy fuerte de una relación tóxica de años, o sea, años, me queda claro que hay personas que gracias al universo salimos en meses, pero hay otras que salen en años, y es completamente válido, porque cuando estás en una relación así te absorbe tanto que no te das cuenta realmente... ¿De qué tanto tiempo ha pasado? Simplemente el desgaste emocional es grandísimo y digo, con unos meses el desgaste emocional y mental fue gigante, imagínense con años, o sea, es obvio que la persona traiga un feedback diferente, ¿no? Entonces decía como de, pues porque yo considero que es una falta de respeto, porque obviamente si nada más ves que esta persona sigue a tales chavas que son de cierta manera y tú no eres así, te vas a sentir mal. Que yo creo que ahí también es un rollo como de autoestima y pues, o sea, se entiende, yo no estoy criticando a nadie porque obviamente se entiende, porque obviamente estar con personas que son narcisistas te... Cansa y te absorbe y te quita brillo, y son muchas cosas. O sea, de eso ya lo he tratado en, en uh, episodios anteriores. El punto es que yo me quedé como pensando y dije: si sí, es cierto, o sea, puede que para alguien antes le daba igual, y ahora en verdad sí. Le importa, ¿no? Porque, pues, <ríe> gracias por traumarme. Y ahora, pues, son cosas que están ahí, ¿no? Entonces... Como que empecé a ver muchos videos de eso De que no, pues a mí me da igual que haga esto Porque pues al final de cuentas yo sé lo que soy Y yo sé cuánto valgo Y ok, no, también se acepta Y otras que igual era como de no Pero pues si a ella le da me encanta Es porque pues le encanta esa persona Pero entonces ¿por qué le va a dar? Me encanta a alguien más y anda conmigo Entonces como que estaba dividida completamente en dos partes Porque me salieron muchos videos de eso Y fue como de fuck Jamás me vuelvo a meter a TikTok Cuando tenga un chingo de... In, no de inseguridades, pero de traumas Y que intente como que solucionarlo Viendo videos, pues no No estaba solucionando nada realmente Pero pues justo me puse a pensar Estaría padre de hacer un episodio así Pero con mis amigos me, Bueno, sí, también me puse a pensar eso Pero me puse a pensar como esta parte ¿No? O sea ¿Qué, qué tan bueno Es esto? ¿Y qué tan bueno es lo otro? ¿O qué es lo mejor? ¿O qué? O sea, es como bien complicado porque tú ya tienes aquí como buenos rollos que solucionar y luego metes lo que te dicen las redes sociales y es como de peor porque pues si a mí me daba igual, ahora es como de no, pues es que tal persona dijo esto entonces pues es importante porque es esto pero como que se nos olvida que, o sea, esa persona lo dijo porque tiene ese feedback pero pues obviamente yo no voy a tener el mismo feedback que esa persona porque no viví lo mismo entonces ya está como que demasiado complicado esa parte, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido es como de... También que tanto han afectado las redes sociales a las relaciones. Muchísimo, o sea, demasiado. Demasiado porque en este caso una de las maneras de expresar amor mías es como postear muchas cosas, publicar muchas cosas, eh, subir historias, ponerlo... Y si yo... No veo que la otra persona reacciona a eso, para mí es como de, no me quiere. O sea, yo sé que para otros puede sonar absurdo, pero para mí no lo es porque es mi manera de mostrar amor. Entonces es como de, ah, ¿no reaccionaste a esto? Pues no me quieres. O igual una de las cosas que me pasaba mucho, y pues sí, o sea, a la fecha sí me sigue moviendo. Eh, el cacas, llamémosle así, pues... <ríe> Pues bueno, eh, yo siempre he decidido de subir muchas fotos a mis redes sociales y así. El punto es que al inicio, obviamente, pues, ¿cómo se llama eso? Lo love, love bombing, ajá. Lo bombing, pues al inicio era como siempre darle me encanta a mis fotos, siempre ponerme un montón de comentarios, siempre ponerme un montón de cosas, y después dejarlo de hacer, ¿no? Evidentemente ya sabemos cómo funciona eso. Pero eh, cuando yo le preguntaba, porque sí le preguntaba como de... Oye, ¿por qué no le has dado? Me encanta. Obviamente, si yo te pregunto las cosas, no es porque me esté dando igual. Es porque te lo estoy preguntando como para darte una oportunidad de que te arrepientas y hagas bien las cosas. Si no lo tomas, es porque de verdad, de verdad. <risa> Pero bueno, el punto es que... Era como de... Oye, ¿por qué no ya no lo haces? O ¿por qué no lo hiciste? Y era como de... ah Ah, sí, ahí está el, el me encanta Y fue como de... Pero, pues, es que no comentaste nada y así Ah, no, pues, pues ya te... O sea, estúpidamente no Pero ya te comentaron, ¿no? O X cosa O luego era como tipo... Ah, pues, porque no subiste fotos conmigo? O sea, porque solo son tus fotos Y era como de... Pues, sí, o sea, siempre he sido así, no entiendo Sí, pero, pues, no son conmigo Entonces, no y yo era como de, what the fuck, o sea, como esta parte de hacerte sentir culpable de que no eran fotos con él. Y era como de, ¿qué onda? Entonces, a lo que yo sí podría decir que es como, no sé si llamarlo tipo inseguridad, y ni siquiera por mí, sino ocasionada por otra persona, es como esta parte de que, como les digo, las redes sociales llegan a afectar muchísimo las relaciones, pero muchísimo, mm, pues sí. Esta parte de que, ¿cómo es posible que otras personas le puedan dar me encanta, me estén comentando a cada rato las stories que subo por DM o en WhatsApp o... ¿Y tú que pues, te supondría? <ríe> o sea, es que también esta parte de tienes que hacerlo porque eres mi novio, pues no, pero pues obviamente, digo, se supone, ¿no? <ríe> que, pues, si es tu pareja o así, pues le vas a poner cosas bonitas porque sabes que es su... <risa> porque sabes que es su love language. Entonces, obviamente, si, no, si ya te lo dijo, si ya te explicó que es importante, si ya lo oíste, si ya lo estás escuchando en el podcast <risa> y sigues sin hacerlo, es porque sinceramente te vale un carajo la relación o te vale un carajo ella. Así es mi mente. Lo siento mucho si alguien... Se llega a poner mal por esto, pero... Así funciona mi mente. Entonces, pues sí, es como un tema muy grande... Porque, pues como les digo... Y no solo eso, ¿no? Hay personas que también conozco Y me han contado Que pues sí les pone como mal Este punto de que sus parejas O la persona con la que están Pues básicamente ignoren Que exista en redes sociales O sea que suben fotos y no le comentan Que suben cosas y no le reaccionan O sea si sí es una cosa Que sí afecta mucho O sea que si sí te pega mucho Y más y más muchísimo más Cuando lo hacen con otra persona y contigo no Fucking shit cómo carajo friega eso O sea Uh, de verdad, de verdad, eso creo que peor que no lo hagan, cuando sabes, te enteras, te dicen, supiste que lo hicieron con alguien más y contigo no. O sea, es el sentimiento más jodidamente horrible que puede existir. Es horrible, <ríe> o sea, neta, neta, personas que tienen una relación, por favor, no lo hagan, o sea... Yo sé que quizás no es el propósito de vida De darle como que en la madre a alguien de esa manera Pero neta, o sea, no hagan eso O sea, ya si lo hiciste con otra persona Pues qué chido, qué padre Pero entonces tampoco le hagas sentir a la otra persona Que no eres importante como esa persona Porque si la estás haciendo sentir así Honey, ¿para qué carajo tienes una relación? Mejor quédate con la otra persona O quédate con quien quieras Pero no hagas sentir mal a la otra persona, porque eso sí les ha pasado a muchísimas personas que conozco, a muchos amigos me lo han contado, eh, también me ha pasado, pero es bien horrible, o sea, neta, neta, es bien horrible, porque ves que a otra persona, no manches, o sea, neta, es como de, güey, qué pedo, o sea, de que le comentan... <risa> Creo que ya estoy de muchas gracias Es que cuando me exalto las sigo Pero bueno, no importa Porque aquí hablamos súper claro Pero le comentan chingo de cosas a otra persona Que no es su novio, novia, novie Sino simplemente un amigo, amiga, amigue Amix, como les digo a mis amix Pero le comentan así un montón De que ay, está súper preciosa, diosa, reina No sé qué la fregada ...ah, pero tú o que eres su novia... ...o su pareja o lo que quieras... ...es como de... ...un oh, me encanta y ya... <risa> ...o sea, güey... ...no manches... <risa> ...o sea, es que ya me da risa... ...porque es como de... ...es neta, o sea... ...o sea, es en serio... ...efectivamente siento que este podcast... ...va a durar años... ...pero no me importa... ...este... ...o sea, qué show... ...o sea... ...no sé... ...si en general... ...las personas les falta empatía real... ...de ponerse en los zapatos del otro... Porque creo que si tuvieras lo mismo contigo, te pondrías a pensar un poquito en qué tan importante es para esa persona. Es que neta se si me da coraje. Ay, ya. Dije no... no. <risa> Dije no, no, no A ver, esperen. Dejen orden la mente. Ya. Dije que no me iba a enrollar como tanto en estas ideas, pero es que sí me dio mucho coraje. Me hizo recordar muchas cosas. Pero... Es que es bien feo, porque si sí te das cuenta que con otra persona sí sube fotos, que con otra persona le pone un chingo de cosas, que porque él vacía porque era un acuerdo. Ay. Mm, <ríe> me acuerdo esa palabra, pero fucking acuerdo, o sea, no manches. O sea, ¿cómo es posible que, que tú quieres algo de esa persona no lo hagas? Wow, porque ahora vamos a justificar lo que es por pena, pero todos los demás sí, le ha, sí hacen eso con ella, o sea, sí le comentan, le dicen y todo, y luego preguntan así como de, es que no entiendo por qué se terminó la relación, o sea, no entiendo, o sea, ¿cómo no vas a entender?, o uh, no entiendo por qué tal persona te llamó la atención, <ríe> O sea, si ubicas que esa persona me da como toda la atención que necesito y tú ni me pelas, o sea, si ubicamos o no. Entonces, es como bien horrible, porque justo te quedas como con esa espinita y muchas personas les ha pasado, ¿no? De que antes, pues, les daba igual o un amigo que tengo era como de... Pues, o sea, sí, o sea, sí sí me tocó ver como que le daba igual. Pero ahora es como de, es que no comenta, es que solo de, me encanta, es que con otra persona... Sí, y es como de... Uh, es que sí es feo. O sea, no, no es como que le pueda decir lo contrario, ¿no? Es como de, te entiendo. Porque sí es bien feo. O sea, neta, neta, es bien horrible. Y más, bueno, no. Es que aquí no no creo que tenga que ver mucho con que si eres hombre o eres mujer, porque al final de cuentas a ambos nos afecta mucho. este Pero sí como este punto de que cuando ves que otra la persona con la que estás este, hace todo eso con otra persona y contigo no es como de güey entonces ¿por qué estás conmigo? o sea, neta, mejor termíname y mejor ten algo con esa persona si sí, no puedes, pues cuanto lo siento pero entonces ¿por qué me vienes a joder a mí? mi, mi capacidad de paz <ríe> mi parte de paz y tranquilidad ay, ay lo siento, aún este bostezando mucho, pero <ríe> el enojo me hizo despertar este... Pues sí. Es como de, o sea, no manches. Porque justo... También como consejo, no es el que... Es lo peor que pueden hacer solitos. Solitos se meten en este rollo, ¿no? Pero sí. O sea, aunque no es tal que, es tarde que temprano te vas a dar cuenta de las cosas. Pero es bien feo. O sea, neta es bien feo. Porque pues quizás tú como persona entre comillas más madura llegas a decirle a la otra persona ay como de broma ¿no? es que su tanito sí me comento y tú no y la otra persona como ah chido <risas> Y es como de güey o sea te estoy dando buenas señales si no las quieres entender ya es muy pedo pero al rato no me preguntes por qué se terminó la relación si te dije y te valió y entonces es como bien feo porque si sí llegas a ver que a otra persona le comenta chingo de maravillas y todo y a ti te ignora y es como de o sea es neta y justificarlo con que es un acuerdo es una tontería. Justificarlo con que porque era costumbre es una tontería. Y más decir como, ay, es que yo no acostumbro a hacer eso. Yo, no ay, esa fucking maldita palabra. <risa> esa frase de, yo no acostumbro a hacer eso. Güey, ¿y qué? O sea, ¿qué? Muchos no. Yo no acostumbro a andar en snorkel todos los días de mi vida y lo he hecho. Yo no acostumbro a, no sé, un ejemplo, pararme 7 de la mañana por verte y, y lo he hecho, ¿no? Entonces eso de yo no acostumbrada simplemente es una manera de justificar la cagadera que estás haciendo y pues lavarte las manos. Entonces ese yo no acostumbrada, por favor, quítenselo. Si quieren justificar ese tipo de actitudes que tienen, háganlo con otra frase que no sea yo no acostumbrada. Porque nadie acostumbra, a, sin embargo, si quieres a la persona o quieres tener como cosas bien, vas a hacer lo posible por hacerlo. Y no importa si no acostumbras a... Ah, o sea, vas a cambiar porque realmente vale la pena cambiar... Tanto por tu crecimiento personal como para tener bien... Algo bien con una persona. Si es que realmente quieres tener algo bien con una persona. Si no, pues ya mejor... O sea, en lugar de estar jugando a eso... Porque evidentemente ya estamos grandes... Eh, porque considero que todos los que escuchan mi podcast... La mayoría ya está grande... Pero evidentemente... O sea, grande, veintitantos, no... Mm, y no que otra de 30, pero bueno El punto es que <risa> Sorry, no la pude evitar El punto es que Pues sí, si quieres justificarte De esa manera, neta No sé, regresate a la secundaria O algo por el estilo, porque a estas alturas Ya no se vale ese tipo de justificación Y mucho menos cuando la persona ya te lo dijo Un montón de veces, ya te lo estuvo Dice y dice, y a ti te vale Entonces es como de, o sea, neta Yo siempre lo he dicho y ...y siempre lo voy a volver a repetir... ...o sea... Si vas a hacer ese tipo de daño emocional, no tengas relación, o sea, no tengas una relación con nadie y mira, le evitas un gran problema a la otra persona, te evitas un problema tú de que no puedas hacer algo porque no estás acostumbrado a, y todos felices, no te metes con la paz de la persona, no interfieres en su crecimiento personal y dejas que la persona conozca a alguien que realmente se la merece o se merece y que alguien que está a su nivel y que haga realmente algo por demostrarle cuánto se quieren o se aman y así. Entonces, pues bueno, eso es una parte muy importante. Digo, o sea, no hay tema si la persona nunca lo ha hecho y ok, pero hay tema cuando te das cuenta que lo hizo con otra persona y contigo no, porque entonces eh, mete mucho esta parte de inseguridad en una relación tipo... ¿Por qué con ella sí lo hizo y conmigo no? O sea, si se supone que nunca hubo nada con esta persona, que nunca se quiso nada con esta persona, ¿pero por qué si hay todo esto y conmigo no, que soy su novia? O sea, entonces, honey, pues prefiero ser tu best friend forever por muchísimo tiempo a tener una relación y que no me des ni la mitad de... ...de la atención, cariño... ...o como le quieran llamar... ...que le das a esa persona... ...porque sí... ...siempre lo he dicho... ...y... y lo he dicho con... Um, ...con mi mejor amigo... ...es como tipo de... ...es que... ...si no... ...vas a hacer lo mismo... ...para que te metes en una relación... ...o sea... ...o sea no... ...o sea... Ay, ...no... ...qué que. ...y entiendo también esta parte... ...de que las redes sociales... ...pueden ocasionar todo eso... ...pero o sea... sí si ya es obvio... ...que pueden ocasionar muchas cosas... ¿Por qué rayos no esforzarse en hacer bien las cosas? O sea, ¿por qué justificar tantas actitudes que pueden llegar a lastimar a alguien? Tratar de justificarlo. Es que hay cosas que simplemente no tienen justificación. Así te pongas en de 20 mil maneras, no hay justificación para eso. Y mucho menos cuando dañas a una persona. Es como de, güey, o sea, neta, si no puedes con esto, ¿para qué te metes en eso? No, o sea, porque yo siento que a muchas personas les hace falta la empatía y ponerse en el lugar del otro de decir... ¿Qué pasaría si yo viera que mi novia le comenta todo esto a otra persona? O que a mí ni me pela, pero a otra persona se la pasa etiquetándole, poniéndole y cosas... que saben que A veces... Oh, no, mejor me callo, pero... <risa> ¿Pero qué pasaría? O sea... Y a veces uh, yo siento que hay personas que llegan a hacer como lo mismo, así como de, ah, tú me hiciste esto, me la cobro y ahora hago esto. Pero una relación no se trata de que me la haces y me la cobro y te la devuelvo y te la cobras, porque qué hueva estar en una relación así. Entonces mejor no estén en una relación y nos evitamos todos estos problemas mentales y emocionales, porque la neta qué flojera la verdad. Ay, ya me relajé. Pero bueno Este aspecto también lo he hablado con otra amiga Y me decía Pero es que ah, lo antes las redes sociales No existían y así Y sí, lo entiendo Sé que va con todo el amor del universo Pero sí lo entiendo Pero una cosa es que antes no existieran y otra cosa que Como les dije, ¿no? O sea, existan, le digas a la persona Porque ok, si sí, la persona no es adivina Para saber qué piensas, qué sientes Cómo te sientes, con ciertas actitudes pero si ya se lo dijiste, ya lo hablaste, se lo dices de broma, se lo recuerdas de broma, entre comillas, porque obvio no es broma, y le sigue valiendo, es como de, güey, o sea, neta, ¿para qué estoy en una relación contigo? Hay una frase que me gusta demasiado, pero así demasiado, que dice, ¿Por qué me conformaría... Con las cosas... Uh, es que no recuerdo exactamente cómo va, pero... Um, ¿Por qué me conformaría con esto si puedo obtener realmente lo que quiero? O sea, ¿por qué me conformaría con esto cuando puedo obtener exactamente lo que quiero? Lo que necesito, o sea, tal cual. Entonces, esta frase me, me gusta mucho. O sea, quería cerrar con eso, pero ahorita siento que aplica demasiado. Y es que, ¿por qué me voy a conformar con alguien... Que le da igual todo este aspecto Que obviamente yo sé que para algunas personas Quizás no es tan importante Pero si es tu love language O sea, obviamente es importante ¿Por qué me voy a conformar con alguien Que ya le dije cuál es mi love language Y le vale? Cuando sé que puedo encontrar exactamente A la persona que le importe Y que si no es su love language Haga todo con tal de hacerme sentir De esa manera O sea, hacerme sentir querida, ¿no? O sea, que... Ojo aquí, no estoy diciendo que es responsabilidad 100% de la otra persona que te haga sentir querida, porque al final de cuentas, el que se quiere que el que se tiene que querer primero eres tú. Pero que okay, si ya decidiste compartir algo por el tiempo que el universo y tú lo quieras con esa persona, es para que también aprendas de la otra persona. Por ejemplo, yo no soy tanto de Love Language de... es que no sé cuál... ...creo que es actos... ...o algo así... ...actos de amor... No, ...no sé cómo se llama... ...pero o sea... ...como que de... ...como cuidar a la persona... ...así como de... ...ay tienes frío... ...voy por un suéter... ...o ay... este tienes hambre... ...te hago de comer... ...o cosas o así... Sea, ...yo no soy así... Pero sé que si voy a compartir tiempo con una persona que suelo habla language es de esa manera, pues evidentemente voy a intentar hacerlo o aprender a hacerlo. Pero no voy a justificar diciendo, yo no estoy acostumbrada a eso, pues hay tu rollo, ¿no? Porque pues ya decidí, o sea, ya decidí compartir algo con alguien, entonces como porque en lugar de darle esa seguridad se la voy a quitar, ¿no? Otra de las cosas que también he visto muy seguido es como esta parte de... Ojo, estamos hablando de las relaciones y de las inseguridades que puede llegar a haber. Pues justo también eso de que... Ay, es que eso es bien feo. O sea, es que neta, no hagan eso, por favor. Por lo que más amen en la vida, no lo hagan. Y, y porfa, si ¿sí saben también a quién les serviría este podcast, mándenselo. <risa> eh, esta parte como de... ¿Por qué con esa persona sí y conmigo no? Ay, ¿cómo fucking shit? No sé, es horrible. Mm, porque... O sea, yo no sé. <ríe> en afán de que o okay, que te lo cuentan o te lo dicen, ¿no? Pero si ya te lo dijeron en algún momento de la vida. Ojo, o sea, esto va más para los... Chavos heterosexuales Porque no sé, creo que algo en su mente No funciona bien Y no lo digo con el afán de ofender Absolutamente a nadie, pero es que neta No entienden indirectas, entonces Y tampoco entienden como cosas muy básicas Que bueno, básicas para Quizás nosotros, no sé Nosotras, pero no sé pero si tú ya cometiste el gravísimo error de contar algo, eso jamás en la vida va a salir de la mente de la otra persona. Ya cometiste el error de contarlo, ya te fregaste. <ríe> porque Porque igual me ha pasado que muchas chavas, o sea, amigas que tengo y otras personas es como de «Es que me contó que con que tal persona hizo esto y conmigo nunca lo ha hecho». Ya fue, si lo contaste ya te fregaste y ahora tienes que hacer... O sea, no te digo que hagas lo mismo, pero ¿de qué manera tú le vas a demostrar el amor para que esa persona diga... Ah, pues es que realmente me ama o realmente me quiere en su vida, porque quizás con esta persona hizo esto, pero conmigo hace todo esto? Un ejemplo súper sencillo, flores. A esa persona le contaron que, pues, eh, él le daba flores... ...cada cierto tiempo a tal persona, ¿no? Supongámosle a... ...bueno, pues es que normalmente siempre está la ex o a alguna amiga o lo que quieran le daba flores. Entonces, pues esa persona ahora la que es... ...por alguna razón se lo cuento cuando estaban saliendo, ¿ok? Pero ahora ya es su novia. Entonces esa, esa persona va a estar como todo el tiempo de... ...a mí no me da flores. ¿Por qué a mí no me da flores? ¿Por qué si tal persona sí si le dio flores? Porque a mí no me las da. Y todo el tiempo va a estar con esa fucking inseguridad de que ¿Por qué a mí no me las da? O sea, no me quiere lo suficiente como para dármelas. O yo no soy tan importante como para dármelas. Porque sí, así funciona nuestra mente. Porque sí, no importa cuántas veces vayas a terapia. Seguimos siendo seres humanos. Seguimos sintiendo y seguimos reaccionando a veces por inercia. Y ok, yo sé que se puede hablar en terapia. Yo sé que se puede tratar en terapia. Pero al final de cuentas... ...cierto o falso... ...por más terapia que tú tengas... ...te va a doler... ...o sea... ...al final de cuentas... ...somos seres humanos... ...y somos más emocionales... ...que a veces racionales... ...entonces nos va a doler... ...y entonces se va a quedar con la espinita... ...y de verdad es como de... ...podrás decirle misa... ...podrás decirle... ...todo lo que quieras... ...pero si la persona no lo ve... ...o sea ya valió... ...porque para empezar... ...porque fue quien le dices algo... ...que hacías con otra persona... ...entonces... Aquí también voy a hablar de los límites, pero espérenme, espérenme, todo con orden. Pero, pues sí, o sea, si tú, por ejemplo, llegaste a decir... Ah, es que me iba a ver con tal persona y por equisitación ya no iba a poder verla... Pero hice lo imposible e incluso no seguí... O sea, cancelé el evento al que tenía que ir por ir a ver a esa persona. Es como de... Güey, qué chido, o sea, qué padre que lo hayas hecho, ¿no? Pero entonces... ¿Por qué a mí me cancelas a la mera hora? ¿Por qué a mí no haces lo posible por verme? ¿Por qué aunque sean cinco minutos no me ves? ¿Y por qué por esa persona que pues, sí es importante, pero pues no es tu relación, lo hiciste, o sea, yo sé que por probablemente muchos digan, ay, pues X, no, no es X, es que si tú ya cometiste el error de decirlo, o sea, esa persona va a estar todo el tiempo ahí con ese pensamiento, ahora es algo para que la persona de verdad sienta que realmente la quieres, que realmente la quieres en su vida, porque es como si yo llego y te cuento, ay no, es que con mi ex, eh... ay no, yo no tengo ex, no tengo nada, la verdad, este, pero bueno, <ríe> olvidemos esa parte, pero ahora si llegas y cuentas como con otra persona, no, es que con mi ex yo siempre mm, cocinaba y hacíamos cosas y hacíamos postres y así, la otra persona cuando te lo propone y tú le dices que no, va a estar, o sea, yo quiero pensar, al menos que sí le valga demasiado un carajo la relación, pero yo quiero pensar que va a estar como tipo es que con su ex sí lo hacía, o sea, o, y más cuando los hombres, o sea, los hombres sí son como muy inseguros en esta parte de lo del ex, pero es como de, es que con su ex sí lo hacía y conmigo no, es que probablemente conmigo no le llama tanto la atención como con su ex y empiezan con el rollo, pues bueno, exactamente lo mismo sentimos las mujeres, o sea, y si no lo sienten, pues ahora se van a tener que sentir así porque se los estoy explicando por algo, porque pues obviamente es muy feo, o sea, es muy feo estar con esa sensación de que ...ah, con esta persona sí hiciste lo imposible y todo... ...pero conmigo no, o sea, ¿por qué?... Y, y es muy feo, creo que al final de cuentas, aunque solo estés conociendo a la persona, si sabes que quieres una relación o que en algún futuro vas a querer algo con esa persona, como ¿para qué carajo le cuentas cosas que al final te va le vas a dejar una inseguridad y te vas a arrepentir después por haberlo hecho? O sea, que de nada sirve tu arrepentimiento porque al final de cuentas ya lo hiciste, pero haz algo, porque luego también me ha tocado personas que es como de ah es que me siento muy mal y estoy muy arrepentido, pero pues es que ya lo hice. Sí, güey, o sea, ya lo hiciste, pero ahora cámbialo, haz algo, por el amor de Jesucristo, por favor, haz algo. No, nada más te quedes como, ah, sí, ya, ya, ni modo. O sea, no, ahora es algo, repara eso que cometiste tú. porque la otra persona ni te pidió la información, pero tú la cagaste diciéndosela, pues ahora es algo. Y y es que, neta, o sea, esto, esto es como muy, pues sí, debería de ser muy obvio, aunque creo que no lo es. Pero obvio, si yo quiero algo con un chavo, obviamente no tengo como por qué empezarle a decir, ay, es que con tal persona yo me iba a todos los fines de caberlo a otro estado, <ríe> porque pues era muy, es muy importante para mí. Entonces es como de, o sea, sí te podías ir a otro estado por esa persona, pero... ¿Qué pasa si yo le digo todo eso y después de un tiempo tenemos una relación y pues le digo... ah, ¿sabes qué? Es fin de semana. O sea, queda tiempo para mí, bye. O sea, ok, es válido que quedas tiempo para ti, pero si se lo dices todos los fines de semana... ...va a llegar un punto en el que la persona va a decir... O sea, pero ¿cómo por tal persona ibas todos los fines a otro estado y conmigo no puedes salir un fin de semana? O sea, si ¿sí entienden? Es como algo que, que se queda ahí. O sea... Que no es necesariamente que tengas una inseguridad, pero pues que ya se queda ahí, pues se queda ahí y no hay poder humano que te lo pueda sacar de la mente. Porque qué bonito sería que nosotros mismos pudiéramos como ver nuestro inconsciente agarrar un guantecito o una pincita y decir, ay, esto te está perjudicando mucho, esto es pura shit, y sacarlo y pum, tirarlo, pero así no funciona nuestro cerebro, desgraciadamente. Entonces ya nos quedamos con eso y pues ahora... Pues sí, compone el desastre que hiciste, ¿no? No nada más te excuses diciendo yo no sabía o yo no pensaba o yo no esto. Ahora haz algo, o sea, porque tienes que hacer algo. Tienes que ser responsable de tus propias acciones. No puedes echarle la culpa a que no has tenido muchas relaciones, a que tal persona te hizo eso, a que este, no sabías cómo funcionaba. O sea, no puedes estar echando la culpa. Bueno, ya, échale la culpa a quien quieras, pero toma acción. O sea, porque de nada sirve... Que te hayas dado cuenta que la persona te lo haya dicho, que te vuelvas a dar cuenta si no haces nada por cambiarlo. Al final de cuentas, ¿de qué sirve entonces? Y yo sé que puede haber inseguridades por muchísimas cosas. Eh, por feedback de relaciones pasadas, por redes sociales, por, por muchas cosas puede haber inseguridades, pero... O sea, una cosa es que haya inseguridades y otra cosa que tú ayudes a la persona con esas inseguridades. Ojo, no que le soluciones todas las inseguridades, para eso que vaya a terapia, pero sí que le ayudes a generarle las menos inseguridades posibles o que, pues, las dudas o incertidumbre que tenga tú hagas algo para que esa persona no las tenga. Y aquí va también como con esta parte de los límites, que si es algo que quiero tocar. Una cosa... Ah, bueno, o sea, tenía que ver con el tema pasado, pero... Una cosa son celos y otra cosa son límites y falta de respeto. Y todo esto junto, ¿no? ¿Por qué? Porque, ok, supongamos que la persona tiene que trabajar en ella... Para que no tener celos y lo que quieras y lo que gustes. Ajá. Y sí, ok, en eso sí estoy completamente de acuerdo. Pero otra cosa es como la falta de respeto... Que genera ni siquiera celos, sino inseguridad. ¿Por qué? Ay, aquí es muy complicado, pero se intentará contar. Evidentemente es una situación hipotética, ¿de acuerdo? Imaginemos que yo, yo... Ay, a ver, esperen. Por eso no grabo podcast tan temprano porque ahora me lo pasado estresando? Ay, ¿por qué no me hice un café? Es que tenía que hacerlo, porque si no, ya sé que iba a empezar con... Luego lo hago, al rato lo hago, en la noche lo hago y nunca lo iba a hacer. Y después iba a estar como de... Ay, ya, la siguiente semana. Porque así me ha pasado en los últimos no sé cuántos meses, pero bueno. Imaginemos que yo... Tengo una conversación. Sonrisa, es risa de nervios, perdónenme. Imaginemos que yo tengo una conversación con alguien... Que es muy importante para mí Ajá Pero pues bueno, esa persona la tuve que bloquear por alguna situación Pero ahorita ya la volví a desbloquear Entonces creo que ya sabemos de quién estoy hablando Pero imaginemos que tengo una conversación con esa persona Y pues imaginemos que yo con alguien quiero salir Y entonces empiezo a platicar con esa persona Porque es que no sé cómo funciona la verdad el cerebro de otras personas Pero bueno, aquí va y entonces, pues, yo le enseño a esa persona mi conversación con esa persona. Bueno, con la persona que tengo en mi teléfono, ¿no? Le enseño a la persona la conversación. Y me doy cuenta que... más bien él se da cuenta que, pues, yo me llevo como muy pesado con esa persona porque permito que esa persona me diga muchas cosas, ¿no? Como, ay, es que estás guapísima, bueno, eso ni siquiera es malo, pero bueno, estás guapísima, no sé qué, y bla, 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 bla. Pero en esa conversación, sí, 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 <risa> no quiero usar esa palabra, pero es que no sé cómo decirlo de otra manera sin usar esa palabra, pero bueno. Esto tiene que ver con los límites y la falta de respeto. Bueno, imaginemos que la conversación que tengo con esa persona, esa persona me dice algo así como de ¡Ay, estás demasiado! Es que siento que es una falta de respeto como quiera que le ponga la palabra, pero bueno, estás demasiado lo que quieras de los atributos que tú quieras imaginar y pensar. Ajá, Que esa persona me lo dice y pues ya yo lo dejo pasar, ¿no? Pero pues le sigo enseñando el chat a esta persona que se supone va a ser prospecto mío en algún futuro. Que ojalá y no, pero bueno, imaginemos que sí este Y pues ya, ¿no? Y pues la persona se queda como sacado de pedo pero no me dice nada Entonces este yo le sigo enseñando la conversación y todo Y me meto a la galería y tengo un chingo de fotos de él Chingo, millones de fotos de esta persona Entonces es como de, ok, la otra persona no me va a decir nada Porque estamos en el inter de conocernos Evidentemente me va a mandar al fucking carajo Porque no va a querer nada conmigo Porque va a decir como de Wey, O sea, como por qué te hablas Así con esa persona ¿No? O sea Ajá y bueno, ya Supongamos que no me dice nada Ve todo este show Y ya, se queda con eso en la mente Después de mucho tiempo Ya te, tienes una relación con esta persona Y pues la persona no te dice nada Pero evidentemente Es que digo, por favor Tantito razonamiento lógico O sea, obviedad Obviedad al mil por ciento Ay, me pegué Este Eh... Obviamente la otra persona pues se va a sentir incómoda cuando hables con esta persona, cuando te la pasas en el teléfono con esta persona, porque pues vas a decir como de, güey o sea, ¿cómo quieres que me quite de la mente que te dijo esto, que tienes chingo de fotos y que no las has borrado porque se supone que nada más te las pasa porque pues para que veas que se ve bien y ya o para que lo ayudes a editar fotos o sea, pero, pues bueno, te las pasa para eso, ¿y por qué la sigues guardando, no? ¿O por qué le dijiste eso? Y se justifica, se justifica, digo, y me justifico, y supongamos que me lo intenta decir, ¿no? Como de, oye, es que, pues sí, o sea, me llega a molestar esto y que tengamos que hablar siempre de este tema por esta situación, ¿no? Y que yo me justifique diciendo como, pero es que es muy importante para mi vida, y me justifique diciendo como de, pues sí, tengo un millón de fotos porque pues me pedía que se las editara, o sea, pero no las voy a borrar nunca porque aunque no tenga memoria, pues ahí van a estar... Por... O sea, <risa> o sea por. Y como tipo, ajá, sí, ya me lo dijiste, pero pues me da igual y voy a seguir haciéndolo. Y después me voy a disfrazar justo como lo hacía cierta persona narcisista diciendo... Mm, ¿Cómo me decía? Ay, es que son celos tuyos, o sea, tú estás mal O sea, wey, qué pido O sea, si ¿sí se dan cuenta de todo lo que está mal en esta situación, todo, absolutamente todo Empezando porque es una falta de respeto Ay, yo ni siquiera lo veo como tipo celos o algo así, es una falta de respeto, realmente Y si estoy mal, por favor, alguien mándeme mensaje a mi Instagram y mis redes sociales Pero neta, es una falta de respeto gigante ¿por qué? porque estás haciendo eso, o sea, pon que ok lo hiciste en el antes de, en el before de que tuvieras una relación con esa persona pero ¿por qué carajo lo harías si se supone que quieres algo con una persona? y ahora, lo mismo que he dicho en este episodio Honey, si quieres algo con esa persona y le estás haciendo todas esas jaladas pues mejor no tengas nada con ella y bye, o sea mejor como amigos y lo que quieras y mejor ten algo con la persona con la que sí estás. Pues más interesado por lo que se ve Porque al final de cuentas, aunque digan que no Las actitudes hablan muchísimo Más que lo que dicen las palabras Y sí, ya me di cuenta que esto sí iba a durar mucho tiempo Pero no importa, o sea, se supone que yo iba a ir A patinar al parque ahorita, pero <ríe> Ya es bien tarde El punto es que es una falta de respeto y ahí está sobrepasando los límites de la otra persona. Porque si sí, la otra persona puede que no sea celosa, porque si sí, la otra persona puede que tenga mucha paciencia... ...y si sí, la otra persona va a terapia. Pero corazón, no porque vaya a terapia quiere decir que ya dejó de ser un ser humano y dejó de sentir. Es que ¿cómo verías eso si te lo hicieran a ti? O sea, ¿es que les hace tanta falta ponerse en los zapatos del otro? O sea, neta, no. O sea, no. Lo peor de todo, y creo que lo súper peor de todo, sería que imaginemos que... <ríe> no me interesa, yo ya lo estoy diciendo. <ríe> Pero bueno, lo peor de todo es que está sobrepasando los límites emocionales de la otra persona. O sea, ir a otra persona por... Que va a terapia o porque siente Que no debería No te va a pedir que las borres Ni te va a decir nada O sea, la persona se va a quedar callada Pero se va a quedar con esa inseguridad Y todavía como para que salgas con la mamada De decir, son tus celos Güey, ubícate No son celos, corazón O sea, es como de, no manches O sea, neta, qué poca Que todavía de que haces tus jaladas Con ese tipo de acciones Quieras venir a echar la culpa diciendo que son celos bueno, entonces, ella tiene todo el derecho de hacer exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, y te va a decir, es que son tus celos, o sea, ubícate tú, o sea, neta, como les dije, una relación no se trata de que yo te la hago y me la regresas y te la regreso y así, porque qué hueva mejor no estén en una relación, pero si es como de, o sea, ubícate, si te hicieran a ti lo mismo, te sentirías cómodo, o sea, te daría exactamente igual, porque la persona sin bronca lo puede hacer, pero quiero ver que a ti te dé igual y que no sientas nada. Porque, pues sí, a los cinco segundos de darte cuenta de eso la mandarías por un tubo, ¿no? Y si la persona... ...a pesar de que fue antes de iniciar una relación... ...escogió tener una relación contigo... ...porque, ojo, escogió tenerla... ...porque ni la obligaste... ...ni la obligaron... ...escogió decirte que sí... ...y tú todavía sigues haciendo esas jaladas... ...es como de, güey, ubícate... ...o sea, o de plano no quieres una relación seria... ...o de plano te vale mucho su salud mental... ...y su salud emocional... ...o qué quieres, porque si estás haciendo eso... ...es como de... ...es que tú no quieres algo bien... ...o sea, neta, no... Y bueno, aquí también tiene que ver un poco que hay, o sea, inseguridades que son generadas por... Bueno, en este caso, pues sí. Así como lo dije que hay inseguridades por redes sociales, por feedback que traemos y todo, también hay inseguridades causadas por terceras personas, pero ojo, aquí yo aprendí una lección de oro. Cuando pasó lo de mi relación... Narcisista eh, Evidentemente Ahorita puedo decir gracias al universo no Me di cuenta Pero Pues cuando pasó todo fue por una tercera persona Este, tercera persona Que nunca salió de la vida de esa persona Pero siguió ahí, pero siguió disfrazada El chiste es que fue por una tercera persona Neta que al inicio Antes de terapia Yo se los juro, o sea de que se los juro Se los prometo Solo escuchaba su nombre, o sea, de que alguien me decía su nombre, neta, no podía con el enojo. O sea, era un enojo cañón de que yo decía, no, es que si yo me lo encuentro en la calle, a mí me vale en donde esté, yo me la voy a agarrar a trancazos y a mí me vale porque ella lo hizo a propósito y a mí esto y a mí el otro y así, ¿no? Pero después de terapia y de muchas cosas que he leído, aprendí que... Es que no... O sea, digo, tampoco es como que... Ay, te voy a ver en la calle y te voy a abrazar... Porque pues no... Pero... Aprendí que no tiene la culpa por completo la tercera persona... Sino la persona que permitió que esa persona se involucrara en la relación... O sea... Me costó mucho trabajo entenderlo porque evidentemente cuando estás enojada y cuando acaba de pasar las cosas, evidentemente quieres destruir a la tercera persona, ni siquiera a la persona con la que tenías la bronca o la relación, sino a la tercera persona que se metió literalmente la quieres acabar, o sea, acabar de que si tu mirada fue un rayo, la... ¡Pum! Desapareces Pero pues obviamente eh, Después de terapia Entiendes que O sea Sí Esta persona también Tiene la culpa Porque obviamente Se metió Se involucró y todo Sabiendo la situación Pero tiene más la culpa La persona con la que tienes O tenías la relación Y permitió que esta persona Se involucrara porque la relación es de dos personas. Si tú permites que mejores amigos, que exes, que lo que quieras se involucren, entonces tú eres el que está mal porque tú estás permitiendo que alguien más... ...esté dentro de una relación que solo es de dos... ...o sea, incluso familia... ...la relación solo es de dos... ...no tiene por qué haber terceros, cuartos, quintos... ...no, solo son dos personas... ...que tienen que trabajar por algo que quieren en común... ...que es una relación estable o bonita... ...no, entonces si tú permites que esa persona se mete, pues ahí la del problema es tú, ni siquiera la tercera persona, ¿no? Maybe sí, porque sabe la situación y aún así decide, decide también meterse, pero también tú, porque, porque si estás en una relación no la respetas, no respetas ni tus límites, ni los límites de la relación, ni los límites de la otra persona, o sea, porque esa necesidad de dañar a tantas personas y los límites de tantas personas, ¿no? Eso, eso sí es algo muy grave. Y y como les digo, una cosa son inseguridades, otra cosa son celos, y otra cosa es sobrepasar los límites o faltas de respeto, porque yo todo esto lo veo como una falta de respeto sobre los límites, o sea... Sí, justamente es eso, como les dije, celos, bueno, en mi caso, sería únicamente a la persona que sabe hablar tantos idiomas, es que, ay Dios, cómo le hacen, o sea, eso sí son celos, pero este tipo de situaciones que he nombrado son inseguridades, son inseguridades por falta de respeto a tus límites y a tu persona, entonces, ojo ahí, o sea, eso sí quiero que quede súper clarísimo, entonces... Maybe pueden existir muchas otras personas que pueden llegar a ser tercera persona, pero ya va a depender de cada uno de si deja que la otra persona se meta o no se meta. Porque también para esto, yo creo que es bien feo y bien hipócrita que... Las personas de repente desaparezcan de tu vida Por mucho tiempo, muchísimo tiempo Incluso cuando más las necesitabas Desaparezcan de tu vida Pero que mágicamente vean que ya tienes una relación Y se empiecen a meter, se empiecen O no a meter directamente con la relación O bueno, quién sabe Pero que empiecen como que de repente a volver a hablar Todo el tiempo con esa persona con la que desapareciste Durante muchísimo tiempo que te necesitaba Y que empieces a hablar y a hablar con esa persona Todo el fucking tiempo Sabiendo que la persona ya tiene una relación o sea... Como les digo, ahí puede ser una mega red flag, evidentemente por situaciones de feedback personal, por feedback que has tenido tanto de otras experiencias de tus amigos. ¿Es una red flag gigante? Sí, evidentemente, pero ya va a depender de la otra persona qué tanto te da tu lugar en la relación, qué tanto respeta tus límites. Y corazones, si esa persona no respeta tus límites, no respeta la relación, deja que esta persona se mete... Se meta y se lleva más allá de una amistad simple o su mejor amigo, mejor amiga, se lleva muchísimo más. Eh, corazón, neta, o sea, ustedes no necesitan eso en su vida. Díganle muchísimas gracias y adiós, porque, como, ¿por qué rayos vas a estar permitiendo que otra persona.? no te respete, o sea, que no respete tus límites, que no te respete a ti como ser humano, como persona, y que no respete la relación. Para eso, pues, mejor que se quede solo, que se quede sola, y ya, o sea, gracias por lo que compartimos, lo que pudimos compartir, y ¿sabes qué? Thank you, next. Porque la neta, o sea, a estas alturas, yo siento que la mayoría de nosotros no estamos para permitir esas cosas, no estamos para vivir esas cosas. Relaciones tóxicas ya hemos tenido, al menos... Yo quisiera que no, pero creo que la mayoría de nosotros, al menos una vez en la vida, hemos tenido una relación tóxica que nos dejó súper mal, súper traumados. Entonces, Joni ahórrate volver a terapia por una relación tóxica o por alguien que te destruya emocionalmente. Eso, ahórratelo, ahórrate tu dinero y mejor decir a tiempo, ¿sabes que Gracias a Dios, no me estoy sintiendo cómoda con todas estas actitudes. ya te... Y también, ojo, si no se las has dicho... No, no es que pase, creo que a veces eh, para nosotras es como demasiado obvio que se den cuenta de ciertas cosas, pero al parecer, no sé, están muy cegados o no sé, no se dan cuenta, pero si te estás sentando y con todo el dolor de tu alma porque te recuerda muchas cosas, se lo estás diciendo, se lo estás comunicando y esta persona nada más se lava las manos diciendo, pues es que no me di cuenta o así soy o no te dice nada y sigue igual... Neta, 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 aunque te duela, aunque tú quisieras que funcionara, aunque te hayas aferrado a que era con esa persona, neta mejor dile adiós, porque ninguna persona, así, escúchenlo bien, por favor, grábenselo en la mente, duele, pero grábenselo en la mente, ninguna persona en el planeta, ninguna, vale la pena... Como tu estabilidad emocional. O sea, no vale la pena arriesgar tu estabilidad emocional, tu salud mental, por una persona. Al final de cuentas personas, hay muchísimas, hay millones. Puedes llegar a conocer al amor de tu vida, entre comillas, porque pues bueno, mucho Disney. Este... Puedes llegar a conocer siempre a la persona correcta o a la persona que necesites en tu vida, pero conformarte con menos no. Y si esta persona no lo entiende y si ya lo comunicaste con todo el dolor del alma, dile adiós porque no merece no mereces estar pasando por lo mismo, no mereces estar con una persona que te haga sentir que no te quiere, que te haga sentir que, pues, básicamente ni tienes una relación porque te hace sentir igual, o porque ni siquiera te hace sentir especial, porque, pues, te sientes más especial con los fulanos que te contestan en Instagram, o que te están manda y manda mensajes todo el día, que con él o con ella, o sea, es como de cómo, cómo, ¿Cómo puede estar tan mal la situación que te sientas más especial con otras personas... ...que con la que se supone, se supone es tu novio o novia? Entonces, son muchas cosas que tendrías que considerar ahí... ...y yo sé que cada una de nosotros, cada uno de nosotros más bien... ...sabe hasta dónde, pero neta, es que no permitas más allá de algo... ...o sea, si ya lo hablaste, ya lo dijiste... Y le valió y sigue exactamente igual, pues, o sea, neta, con todo el dolor del universo es mejor decir adiós y es mejor decir un adiós pronto a decirlo después y salir súper dañada, o sea, eso también lo entendí. A veces ese tipo de segundas oportunidades que nos metieron mucho en la fucking cabeza de que tienes que dar segundas oportunidades, no vale la pena darlas porque... Yo a veces todavía lo pienso mucho, si no hubiera dado esa segunda oportunidad a esa persona, neta me hubiera ahorrado ocho meses, me hubiera ahorrado un buen de broncas emocionales, me hubiera dado ahorrado ataques de ansiedad, crisis de ansiedad, o sea, me hubiera ahorrado muchísimas cosas, entonces... Pues sí, a veces sé que por cariño por amor damos segundas oportunidades, pero la neta no vale la pena, o sea, no vale la pena si al final de cuentas vas a acabar súper dañado, vas a acabar súper mal, o sea, sinceramente, también... Uno mismo, cuando llega a amarse tanto, sabe que es capaz de darse todo. Entonces, no necesitas a nadie para que venga a darte algo, cuando tú te lo puedes dar absolutamente todo. Si estás con una persona, es porque realmente quieres estar y quieres compartir. Pero si esa persona no sabe valorar, no sabe estar en una relación, con todo el dolor del universo, dile adiós. O sea. Va a doler, sí, sí va a doler, va a doler un tiempo, sí también, pero no va a ser para siempre, y al final, pues siempre llega algo mejor, y siempre llega la persona que realmente te va a valorar, que realmente va a ser la persona indicada para ti, porque podrás amar mucho a la persona con la que estés, pero sí... Si ...invalida todo lo que tú has dicho... ...invalida tus límites... ...invalida tus sentimientos... tus emociones... ...no es ahí... ...o sea, no lo es... ...no es, neta... ...salte de ahí... ...porque al final de cuentas... ...unas relaciones para que te sientas... ...feliz... ...tranquila... ...segura... ...en paz... ...y si... ...todo esto te lo está causando... ...te está causando todo lo contrario... ...y solo llevan unos cuantos meses de relación... ...neta, mejor dile... ...sabes que... ...muy bonito y todo... ...pero la neta no, gracias... Porque te vas a ahorrar muchísimas cosas, te vas a ahorrar mucha terapia, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, te vas a ahorrar muchas crisis de ansiedad. Y neta, o sea, eso es una de las cosas que también quiero que se les quede muchísimo en la mente, es que no se conformen con lo que tienen cuando pueden conseguir exactamente lo que quieren. O sea, neta, si puedes conseguir exactamente lo que tú quieres en otros aspectos al menos yo lo he visto, en otros aspectos lo he logrado, es como de, o sea, como, ¿por qué me conformaría con algo que no estoy bien, no? Entonces, digo, y más después de lo que pase, obviamente ya quedó súper aprendida esa lección. Y pues bueno, eso sería como los consejos que les puedo dar. Digo, al final de cuentas, es como un proceso muy nuevo para mí el hecho de tener una relación después de terapia. Es un proceso... Bien diferente eh, que la verdad no pensaba vivir. este Me lo quería ahorrar, sinceramente. <risa> Pero la verdad sí te cambia mucho terapia. Eh, también el otro consejo que les doy es que vayan a terapia, por favor. Es un crecimiento personal grandísimo y te ayuda muchísimo a darte cuenta de las cosas. Y que muchas veces también, por no ir a terapia o no trabajar contigo... Llegas a, perjudicar, uh, llegas a perjudicar a la persona con la que quieres compartir tus momentos O con la que quieres tener una relación Porque evidentemente pues esa persona solo está ahí para compartir No para arreglarte Porque pues no es tu psicólogo, no es tu mamá, ni tu papá papá empezar ni los papás ni les importa, ¿no? Pero pues busquen terapia para tratar de arreglar sus problemas personales Y poder compartir de mejor manera una relación con la otra persona y pues sí, o sea, es, es un proceso bastante diferente el que estoy viviendo. O sea, neta, si sí me pongo a pensar, y yo decía, wow, o sea, es como muy diferente de las relaciones que tuve antes de terapia a las relaciones que tengo después de terapia. Es cañonamente diferente. Y hablo de relación en general, tanto las de amistades son muy diferentes, o ahora es muy diferente el trato, como las relaciones sentimentales, es como wow, completamente diferente. Cambia muchísimo, pero así muchísimo. Pero lo recomiendo mucho porque precisamente es cuando estás como más segura de cuáles son tus límites Y qué es lo que no debes dejar pasar por nada del universo Entonces vayan a terapia por favor, les va a ayudar muchísimo Y bueno mixes, eso sería todo por el episodio del día de hoy Estuvo súper bien que me levantara súper temprano Pero no esperaba que durara tanto la verdad, pero qué bueno que este podcast le llegue a quien le tenga que llegar, que este episodio del podcast les llegue a quien le tenga que llegar y pues bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad los quiero un montón porque aunque ya no he sido constante con esto, neta gracias por seguir escuchando mi podcast y seguirlo compartiendo, los quiero muchísimo. Y pues bueno, ya tienen mis redes sociales, el Instagram es alondra-aguilar-sierra. Facebook es el mismo, y pues por último les dejo, mmm, digamos que los lugares donde pueden escuchar el podcast, eh, evidentemente es aquí por Spotify, y ay, es que ya no me acuerdo de las otras páginas, las busco, ah ya, yeah. eh, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, eh, Anchor y Spotify. Entonces son los lugares donde pueden encontrar el podcast. Y pues bueno mixes, eso sería todo. Y y pues ya. Y pues bueno mixes, eso sería todo por el. Eh, episodio del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Cualquier comentario, duda, aclaración Lo que quieran decirme por favor <ríe> Si me gustaría mucho saber Su punto de vista sobre este tema eh, Lo pueden hacer por Instagram O por Face Obviamente díganme que tiene que ver con el podcast Para que lo sepa Pero bueno, cuídense mucho y nos estamos escuchando pronto Bye